0: 大家好，这里是红魔电台，我是皮特托先生，我是张大叔，哎，欢迎收听啊！现在那个新赛季，不、这个，旧赛季已经结束了，然后我们开始录这么一个电台。作为一个所谓的二十年老球迷吧，咱俩坐在一起聊一聊整个过去的赛季，然后展望一下下一个赛季，然后为这个节目以后做个准备。嗯。呃，我觉得可以这么聊吧，咱们试着问几个问题，然后以这个几个问题来展开来聊一下曼联的上赛季到底怎么样。第一个问题啊，本赛季是不是后弗格森时代最差的一个赛季
1: ？我觉得啊，差，一直都差，但是是不是最差？肯定就是跟某个赛季，我记得是跟那个范加尔有一个赛季，也是拿了第，呃，福莫耶斯那个赛季拿了第六吧。我
0: 的莫耶斯拿第七，拿第
1: 七，对对，这个赛季没那个赛季成绩差，但是这个赛季比那个赛季叫绝望，绝望哪、啊？绝望在就是说那个赛季起码他是当时是头一个赛季拿了冠军，然后他接的是一个冠军的班底，你起码知道现当时的那帮人他还具备可以拿冠军的能力，但是这个赛季看来现在这帮人我看不出这种征兆，就是有跟。曼城和利物浦掰手腕的
0: 这个能力，其实就是说，整个后弗伦时代舰队就失败了，因为从莫耶斯清洗完那个正、这个、班冠军班底，对，再加上啊、呃、范加尔开始第一次搭建，对，然后穆里尼奥第二次搭建，对，到现在整个经历了一个一个轮回，然后就其实是回到了原点。我查了一下数据啊，你说那个莫耶斯的年代。他整个这个赛季，赛季结束排名第七。莫耶斯下课的时候是第几来？我忘了。后来吉格斯接任以后，也是反正开始赢了几场，后面也就颓下去了，也就那
1: 么回事。对
0: ，最后的积分是64分。当年的冠军是拿了86分。嗯。然后当年的成绩呢是十九胜七平12负，进了64个球，失了43个球，净胜球是21。本赛季呢，最后排名是第 66， 冠军是98。嗯。等于说，其实咱们的争冠对手已经进行了长远的进步。哎，<对>当年你还记得莫耶斯那那年冠军是谁吗？曼
1: 城
0: <长>。然后今年的是十九胜，哎，跟当年的是一模一样的。然后今年是九平，当年是七平。今年十负，当年是十二负。今年是进六十五个球，比当年多一个球。然后失球可就可就牛了逼了，嗯，失了五十四个。这失球一言难尽，失球是,是后弗格森时代这六个赛季最多的一次。<对>除了这一个赛季，就是穆斯那个赛季是43个球，然后净胜球是11个，等于也是这六年最少的。还有几点该可以说的啊？ 1 5到一六赛季就是我想想啊、那个，那个那谁范加尔的第二个赛季，对，范加尔第二
1: 足总杯那个赛季是吗？
0: 对，祖总那赛季就是并列，跟那个跟曼城并列分分数是一样，都是66分。嗯、然后因为净胜球优势，净胜球劣势被挤到第五那赛季，嗯、也就是范加尔下课那赛季的进球数是 49， 那是所有赛季里最少
1: 的。最少的，对对。然后呢，所谓的那个大圈抢战术嘛，是吧
0: ？对，大大圈战术，失败那赛季。其实那<对>我觉得那赛季很多的问题在于它的伤病潮啊。嗯那赛季伤病是一个，反正我近些年感受里前所未有的那么一个伤病。对，就是到最后就是完全就是没人可用的情况，所以范加尔最后拿一第五，我觉得
1: 说得过去。至少这个足总杯还是挺提提气的吧？挺提气的。对，对嗯、
0: 最后反正起码拿一冠军吧。嗯、那个冠军也是福格森时代以后的第一个冠军。对，甭管他是什么冠军。干利物
1: 浦那几几场，对吧
0: ？对，然后就是胜利最少的。一个赛季是一六一七赛季，最后的是第六名，拿了六十九分，其实也就比今年多了三分。就是穆里尼奥接手的第一个赛季，
1: 对
0: 那个赛季其实被很多人定义成一个成功的赛季，
1: 因为欧冠，那得欧联拿冠军了，还拿一个呃联赛杯，对，而且他的生命潮不亚于范加尔。对，其
0: 实咱们印象都很深刻嘛，在对主管队嘛，对吧？对，主队所有人都拄着拐上去了，<对>我还去过那个瑞典的那个球场啊。最后还照了相，是吧？印象很深刻。当那那那个冠军其实还挺奇奇气的。就算
1: 我这一个不喜欢穆里尼奥的人，我也觉得那个冠军是非常重要的一个冠军。而且他一路下来，他打那些队基本上都没有什么特别的，基本上都战术队路，没有特别运气靠运气成分的。但是坦白坦白说，对手也不强。
0: 最后当时决赛的那个阿贾克斯跟现在阿贾克斯也没法比，<得>虽然人也都是大部分是
1: 这几个人。我清楚的记得那会儿德里特。叫什么德莱特德莱特就就上了
0: ，嗯、对，<有>就上了就上。嗯、当年还有一个
1: 采访，说是七岁还是十八岁？对，也是主力了的。对
0: 。然后当年还采访他说：“你遇见过的最厉害的前锋是谁？”他说是拉什福德。今天再往回看，这个身价、啊、就差得远了。嗯、是。坦白说，其实这个赛季以这个六个赛季来说、啊、最失败的就是这个失球数跟净胜球数。嗯，其他的都不是，就这六个赛季都不是最差的，但是从球迷的感官来，真的是最绝望的
1: 。的最绝望。的，
0: 为什么？因为大家寄予厚望的穆里尼奥把球队带崩了
1: 。对，两个两个，第一个是穆里尼奥，第二个是在索尔斯克亚一开始成绩那么好的情况下，对，到最后一些这个那个的原因的驱使下，球队一个。断崖式的往下走，对这种感觉，
0: 这个情绪的波动啊，真是坐一过山车。因为从呃赛季开始，
1: 大家都觉得
0: 还可以，对。就就就觉得，起码我去年是一个第二名的成绩，嗯、我今年就算引援不成就算准备工作没做我还是第
1: 二的，或者欧冠区什么之类
0: 的。对我起码前四吧，<对>前四的话，里曼联就保住帅位，然后再进行针对性的引援，起码能扛过去。其实
1: 球迷就是对于曼联现在的水平要求并不高，对，一直拿欧，你一直拿进进欧冠区，我觉得就是。这现在这个就是一个底线嘛，起码就是我能接受，
0: <对>我能我能过日子了。<对>我的球迷，我能不骂街，我能就是还日常能保持看球的节奏。对对没错。但是反正今年也是苏尔塞亚接手一波十八连胜吧，十连胜忘了。嗯、之后大家都开心的不行，紧接着又开始不赢，所以这个情绪到国产车。到赛季末，反正我跟很多曼联球迷交谈的时候，已经大家都已经很颓了。
1: 肯定退啊！已
0: 经退到了，就是反正一个虚荣的，一个就是特别虚无的一个状态，不想聊球了，不想<有>看球了，看不到希望。在家最后利物浦又拿了一个，大家、哎、一个欧冠冠军，不是特
1: 别想聊这件事儿
0: 。嗯、<笑>咱们来详细聊聊吧，这个整个赛季的问题出在哪儿？从头开始聊。嗯，一开
1: 始，嗯，世界,世界杯，世界杯，世界杯，曼联的球员进四强太多了，参加参加比赛时间太长了，没有休息时间。我查了一下数
0: 啊，一共曼联是十一名国脚进了世界杯，然后但这个人数并不多，但是最后的数确实挺高的，七个人进了四强，等于说七个人踢到了从第一场比赛踢到最后一场比赛，
1: 而且基本都是绝对主力。对
0: ，英格兰的嘛，法国的嘛，法国都包括夺冠了，还有比利时啊，卢卡库。对，还有
1: 英格兰、法国、比利时。对，克罗地亚咱们克罗地亚没有人。嗯，对
0: ，反正这个世界杯年每年都会影响，但是。今年对曼联的打击好像是非常大、啊，你的中轴线都调走了。但是其实你换个思路来讲，热刺他的人也多，嗯，他也基本上就是可，他<对>我没查热刺具体的数字啊，<对>反正肯定不比曼联少
1: 、啊对。对，热刺比利时和英格兰的特别多，对
0: 对，他们反正成绩最后人成绩特好，打进欧冠决赛了。从当时来讲，这个气氛就不对。开出一个数据啊，就是说今年下克佩绿穆里尼奥第一名了，对吧？有一赛打的也很烂。对，友谊赛也打烂。友谊赛，穆里尼奥，你记得吗？公开的说什么有一一，这友谊赛让我我不去看。对对。然后埃雷拉也说，这是我参加过最最莫名其妙的一个准备。对对吧？其实就是从头到尾就开始没准备
1: 好。就是、就是有点崩了的那种感觉。对，就
0: 赛季前就已经开始有矛盾。这个矛盾其实
1: 来源，我觉得很奇怪。哼，我觉得就，难道是因为穆里尼奥第三个赛季的诅咒？<笑><笑>就他莫名其妙的，他总会就是从哪哪儿会突然就来来来一些。那你说这
0: 次来是从哪儿来呢
1: ？世界杯吧。回想一下啊，嗯、当
0: 年当其实上个赛季结束的时候，球迷包括媒体就说曼联引援的问题，就说曼联缺什么人呢？第一是中后呃右右后卫，嗯、对，左边是杨，右边是瓦伦西亚，这肯定要引援，肯定要引援，对吧？这是引援的第一位。右边
1: 锋，右边前卫，对，
0: 没人，没<错>对吧？嗯、先
1: 到一直到现在也没当时，上个赛季是马塔一直顶着
0: 。对，当时说前锋说不引援了 ，OK， 人够。中场说是缺一个，嗯，对吧？因为卡里克退役了嘛，嗯，没有人组织，嗯，包括埃雷拉一直穆里尼奥看不上，
1: 包括马蒂奇也是一直是在属于就是属于一场比一场的状态。他们理想状态中是希望能找到一个比埃雷拉更好、更能串联马蒂奇和博格巴之间的这个。弥补防守，并且串联进攻的这么一个人，对
0: 大家，所以大大家当时的顺序就是这么想的：右后卫、右边右右右边卫、中场，对吧？对。结果到了准备期的时候，突然就开始炸，说中后卫，中后卫，说曼联缺中后卫，这是穆里奥放出来的风吧？就是曼联缺中后卫，缺到死，没有中后卫，赛季没法开打了。嗯。当时我记得人选，第一个人选是热刺的那个阿、啊、尔德维勒尔德。对。然后阿尔德韦尔德一直我我个人是不太欣赏去年要买这个人。首先我是没有，并没有被说服，就是说曼联首要引援目标应该是中后卫这件事儿。嗯，我不知道你怎么想啊，反正我
1: 对我认为他是一个中后卫，可以，你他属于一种理想派、理想化的打法。你你出球中卫三三五二什么这种的，对于当现在的潮流。你你你现在曼联这个队。我觉得你,你,你有这个资格去去去去去追求这种东西吗？对，我觉得你的第一问题还没有去弥补得上呢，你就
0: 对你就追求形而上的东西。哎、我是觉得，首先曼联之前一贯的打法也都不是这么打的，嗯，而且穆里尼奥众所周知，吧，穆里尼奥是阵线压的比较厚，比较蹲坑类型的打法。要一个中轴线的厚度，这样的话，你这么需要一个出球的中后卫吗？我觉得不见得。其次，最重要的问题就是，你数数曼联有多少中卫拜利，
1: 对
0: ，引引进穆里尼奥引进的，对，呃，林德洛夫，嗯，穆里尼奥引进的，嗯、这俩人是穆里尼奥真金白银一个子儿一个子儿敲回来的
1: ，<有>对吧？那英格兰那俩大宝贝儿，
0: 还有对，还有弗格森留下那俩大宝贝儿，穆
1: 林和琼斯，对
0: ，这俩人就是有过生涯高光时刻，嗯、但是大家都知道这俩只是吉祥物一般的存在。对但是这就是已经实打实的四个中中后卫了，再加上还抢一个罗霍，罗霍,罗霍，
1: 嗯，
0: 对，就五个中卫没有解决的情况下，你说我的引援首要目标是在引进一个大龄的状态无法揣测的那么一个中卫吗？我觉得这并不是一个第一选择吧。但是那个夏天，反正这个矛盾就顶到了穆里尼奥说，我必须得有一个我要的中卫，然后三德子并没有给他找到一个中卫，是这样
1: 的。但是后来看，就是说那几个中卫能力确实也是对，这这几个中卫当然不是问题的，这个球队问题的，这排在第一的问题，第一第二的问题，对，能力确实也是稍微差一点
0: 。但是就就是这是一个引援思路的问题啊！嗯、你有五个还算能使，嗯、但是都不好使的人
1: ，你要不卖一下先？
0: 对，你要不就先给人卖了嘛，对吧？你像罗霍又顶了，又是时代韧带断了，嗯、然后又顶了一个大薪水。他是时代韧带断的时候，曼联给了他一个续约合同。
1: 那也是为了党国出了力，对吧？对
0: ，而且其实，在穆里尼奥的第一年的时候，罗霍跟琼斯的搭档还是还是很可靠的
1: 。嗯，那年也闪光了一阵，一。有那么一阵儿。对，直到<得>索斯
0: 盖特给琼斯打了封闭，对,对，没错，腿了以后，两个就废。
1: 当时觉得这俩人，哎，哎，这俩人、就是、哎，对。当时我也觉得琼
0: 斯好使，罗霍、嗯、能出球。对，从这个点开始，就开始引发了穆里尼奥跟媒体跟。跟管理层的一个口水战，嗯，成了一个对立的角形象，嗯，这个你觉得是什么问题呢？是是真正的有这个实在实打实的矛盾啊，还是还是穆里尼奥第三年的一个诅咒或者一个借口
1: ？嗯、矛盾也有，咱们看那个网络上其他的分析，他喜欢把自己摆在一个对立面，他一直在受到媒体的质疑，所以他一遇到问题，他更喜欢把自己摆到这个对立面上去。去去去去！可是这个，其实我因为我，可是他这种行为最终导致的肯定就是一个崩盘啊！就是，但是他以前是成功的，很多次他都成功了，你知道吗？他他他站在那个对立面，他是基于我之前成功过的这个经历，你们都不懂，我,<笑>我你们虽然嘲笑我，但是你们都不懂，我成了，最后就这种感觉。你
0: 可以引进中卫
1: ，OK， 这不是一个大事儿。
0: 嗯，三多子不给他花钱的，我也觉得可以理解，因为托比。他当年是值七千万，我记得他当年是这次给开价是七千万，<对>但是他好像有一个合同，就是说剩到今年夏天的话，<对>就只值三千万了。对。然后他的需他的他的好像那个合同的年限只剩一两年，所以我觉得从一个经济角度来讲，拖一年不给买，或者转向别的目标，是一个很正常的思维方法。
1: 对
0: ，对吧？而且且不说他这么一个二十九岁、三十岁的人，他值不值七千万？同时引发这一轮矛盾的还有。呃，穆里尼奥要求这些参加世界杯的人提早归队对。提前
1: 归队，我有印有印象。对
0: 对，然后这就这就这些问题导致了曼联在那一年的转会窗口是风口浪尖，是所有媒体的宠爱，就是天天的泼盆脏，你泼盆脏水，我泼盆脏水，弄得所以大家的准备工作都做得非常烂。你
1: 说穆里尼奥再加上曼联两个那个两个流量
0: 流量担当，对。对然后一闹起矛盾了，又是穆里尼奥第三年，对，所以就整个这一个夏天就没有好好的备战，嗯、就是感觉就是处在你你你喷一口口水，我喷一口口水的一个过程中。对，但其实你现在回头想想，当年曼联也是花了七千多万镑
1: ，就是上一个这一个赛季的转会。对，嗯，你想啊，其中五千多万镑是买弗雷德，<笑>另外两千多万买达罗
0: 特。对、嗯嗯、我来讲啊，是曼联那个赛季并不是这两笔引援，他其实实际上是完成了四笔引援，嗯、包括第一桑切斯，桑切斯来的那头半年发挥屎一般的烂，没错。穆里尼奥公开的说了，桑切斯不是给这赛季准备的，对，是给下一个赛季准备。当
1: 时我们的我的我的思维，我的想法也是这样。对他半个赛季、哎、可以有半个赛季的这个适应期，对吧？没错，没错。下赛季你拿出你的实力，或者说你不值三十万，你至少能值十五万。对他这三个赛季，起码是一个五千万级别的语言吧？啊、对
0: ，对吧？然后另外还有费兰尼，费兰尼其实一直在曼联球迷的口中是一个配不上曼联球衣的人，因为他的踢法问题，并不是因为他的态度跟能力问题，嗯、因为他的踢法问题，嗯、他的速度啊、节奏啊，那个包括他的他的防守时候小动作吧，<丑>他是。这么多年被曼联球迷一直很诟病的人，而且同时我相信管理层是并不希望续约他的。对，费兰尼的合同实际上是跑光了，而且基本上是已经定了去 AC 米兰吧，我记得。然后突然一个峰回路转，费兰尼续约曼联，嗯、而且是以一个大家理，大家意义上一个很高的价格。就相当于等于是签了一个免签的费莱尼啊！对你这
1: 么说，我想起来了，对，是这样的，对吧？对而且
0: 是穆里尼奥在媒体上放话主导签的么一个费莱尼，<对>所以我觉得，当个赛季曼联实际上是完成了四笔引援，包括一个前锋桑切斯，一个中场费莱尼，一个中场弗雷德和一个右后卫达洛特。嗯，这你这么看来，其实是跟咱们赛前的预料是一样的，这几个位置或者说是说战术角色
1: ，可以说是这样。但是现在看来都不理想，对,对吗？没
0: 错，那就引到下一个问题了，嗯、那就是球员的状态跟人员的构架问题。嗯，两个引援刚才说了，弗雷德六千万欧，差不多五千多万镑。嗯
1: 嗯、然
0: 后还有达洛特两千万欧，就等于一千多万镑。
1: 嗯
0: 、弗雷德的英超出场是十七次出场，进一个球，一个助攻。他出场的这几次里是九胜七负，应该还有一平。然后达洛特呢是十六次英超出场，一个助攻。其中是八胜五负，哦对，又忘了一个人格兰特
1: 啊，科比，科比，科比，
0: 对，科比这赛季英超是零出场，嗯，呃，这三个演员你怎么说？嗯
1: ，科比就不用说了吧，科比挺好的，科比挺好的，对他
0: 他拿多少钱，他身价是多少，他就干了多少事儿，对对吧？是增加一个厚度，对
1: ，嗯，那就弗雷德，弗雷德肯定是个目前为止嘛、啊。特别极其失败的，其实我觉得跟当年那个克莱伯森有一拼。<笑>我觉得我还挺喜欢克莱伯森，就是克莱伯森持球能力还挺好，基本上用不了。我觉得就是这种感觉，金巴金巴，金姆巴金巴，对,对基本上用不了。就金姆巴金姆巴还没那么贵啊，八八几百万吧？<八><觉>对，不贵，但是他出场，而且出场
0: 数出场数量还不少呢。金姆
1: 巴金巴，利亚姆米勒这俩是吧？对,对,对，利亚利亚姆米勒也是也是便宜、啊。嗯怨叹安琪，对对，怨叹安琪。那个弗雷德就是，但他是有那上面那两位的能力，然后他他身价可真是顶了天了，我觉得
0: 。弗雷德，而且弗雷德这个十七次出场，如果我记得没错的话，他还是大部分都是在索尔斯克亚期间完
1: 成。就是一直你是觉得大家都要给他机会，对，两个两位教练都要给他机会，就。真是烂泥扶不上墙那种，而且他还完
0: ，他还等于是他其实踢了两到三个战术角色，嗯，一个是他踢了埃雷拉的战术角色，对，失败了，失败了。他后面还踢了，嗯、等于说以前卡里克那么一个战术角色，对，卡里克跟马季奇中间那么一个战术角色，<对>中后卫前边去。第一手去接球，去分球，他大概踢的还算不错的一两场比赛，可能都是踢这个角色。跪的最惨的也是这个角色。肯定的呀，这个、两次直接被断球，被直接被干。掉。这个位置直
1: 接就跟你对手的这个压迫强度有关系。
0: 对，身体一对抗，拿下球来，嗯、直接就是面对门将。没错，直接丢球，直接丢球也导致了后面一一崩盘。所以这个话又说回来了，这个思路啊，之前一直弗雷德其实是瓜迪
1: 奥拉的人。嗯。
0: 这个夏天传的最盛的是传
1: ,传的是曼联和曼城要抢这个人，
0: 对吧？对，然后最后曼联是高价给干过来，嗯、这就有点像当时桑切斯那个演员，这个思路反正就是我不知道啊。以穆里尼奥的过去来讲，反正我是一直是曼联球迷，不太看其他球队的球。我记得有过这种思路，就是你的所谓的对手吧，要什么人你抢什么人的思路，还得要回溯到穆里尼奥刚刚接手切尔西的时代。你记得吗？肯阳拿着整个曼联的转会，转转会板去投奔了切尔西。罗本、达夫，对，罗本、达夫、米克尔， a 辛、嗯、是不是也也？我不知道，我不记得了。我就记得当年就是曼联想买谁，我切尔西就就是就是多开价格直接截走。当年米克尔还是赔了钱的，我记得
1: 赔钱了，对吧？还赚一笔
0: ，所以。据我的妄自揣测啊，我因为我对三德子的行事风格，我到现在看了六个赛季了，我还是没看明白，所以我觉得可能会是穆里尼奥的思路，或者某种程度上穆里尼奥并不反对这种思路。嗯。引进富人达洛特呢
1: ？达洛特他有点潜力，但是还是我觉得价格还是虚高
0: 。达洛特的问题就在于他踢不了右后卫，踢不了右后卫。他不是右边后卫，他你要把他放在前面，他还能贡献一脚传中。那但是其实效果效果
1: 率很低，非常局限性。这一个赛季是一次助攻。对对，那是不是适合那个352的右右边翼位呢？会不会有这种可能？可是这个人就非常局限。可是反正后
0: 面索尔斯加上打的右边翼位的时候还是养，还是让他踢不了。其实他踢不了的原因大家也能看明白，就是他的防守漏洞实在太大了。对，就属于一个就是后面一片给你留一片大空间，你随便干。就是整个后防线就是一个缺口
1: ，是
0: ，对吧？呃，你觉得他有潜力吗？
1: 我觉得他就是一个以后混好了就是英超中游主力。
0: 你在曼联就是一个轮换或者替补。对
1: ，很难很难踢得出那种
0: 那所以这个巨星的那种水平。所以这个就是，其实我对达洛的最大问题在于他，我觉得他的身体素质并没有想象的那么好。嗯，他的绝对速度跟他的爆发力都并不能支持他下底传中的那么一个特点
1: ，就,就咱们觉得看他啊，觉得就是小技术稍微有一点有一点、啊、拉丁人拉丁球员那种小技术，肯定比杨教授强。传中还比较好
0: ，传中反正这个兜那个弧线看着是比之前的人舒服一点，哎、嗯，没了，没了，就没了仅此而已。嗯对身体素质也没有。你像
1: C 罗刚来那赛季，肉眼可见的天赋
0: 。肉眼可见就是脚底下花活嘛。嗯<对>。然后再加上身体素质。嘛。身体素质也好。对，但是你不能跟 C 罗比。肯定不,肯
1: 定不肯定。能。你跟 C
0: 罗比没有任何意义。<对>所以就是这个上个赛季的问题，一赛季开始崩盘的问题，就在于引援失败跟球队构建失败。我不知道我想要什么样的人，甚至我不知道我现在踢的什么正什么战术。你记得吗？这个赛季开始的时候，这几场比赛。一直在换战术，一直在换打法，对，一直在换比赛态度。<对>我是蹲坑收回来，我我是压迫你对方的防线，我还是控球，对，
1: 过
0: 一场一个状态，<对>一场一个想法，就是一场
1: 一个想法。因为他每次试完都失败了，然后他就改改成别的，<笑>是这个意思
0: ？<笑>差不多这个意思。我没有找到成功的路径，我<对>我也不会延续我失败的路径，<对>所以我就不停的在变。<对>可是这两年半的时间内，并没有形成一个所谓穆里尼奥式曼联的打法。我哪怕像当
1: 年他所谓被人诟病的那种防守反击，也没有。对，你就蹲坑。我不
0: 知道这个这个这个锅应该甩给曼联球迷太喜欢所谓的进攻跟激情性打法，嗯、还是不能完
1: 全算这个。因为我觉得这这方面就是穆里尼奥可能他自己的战术思维落后了已
0: 经。我觉得这这个话题太沉重了，我觉先放在后面说。咱们先说球员表现吧，因为这个比赛无论如何，无论你喜欢这个教练与否，无论你赛前准备与否，这个比赛都是实打实的球员一脚一脚踢出来的。嗯，所以你直观的反应就是在球队的球员的状态、球员的表现能不能撑起你这个球队的成绩来。对，第一个想说肯定是桑切斯。嗯，这个桑切斯这个这个工资问题是。我个人觉得，肯定桑切斯是我看曼联这个嗯，九九年到现在二十年嗯最差的引援、嗯嗯，最
1: 差，你同二十年最差的引援，你从那个薪资比那个性价比会对性价比来说肯定是
0: 二本赛季二十七次出场，没想到吧？我觉得没那么多，但是实际查就二十七次。他有不不少场替补上对十三次首发对吧？进了两个球，嗯，助攻了四次，总共制造二十七次机会，嗯。然后每大概从曼联拿走了两千万
1: ，不止。真别、嗯、羡慕
0: 。<笑>就我我我并不想这么比较啊，但是我实在实实打实的看到了一个数据，在英超这个层面上来讲，范戴克的场均场均进球是桑切斯的四倍。嗯
1: ，这么比，反正就是就是呃，很让人心痛。范戴克
0: 三十八场<笑>进四个球。他场均是 0.105 球，桑切斯是二十场进一个球，场均是 0.04 球
1: 。你拿利物浦的球员跟曼联现在比，<笑>就比出这种状况也不是什么奇怪的事儿。哎，那
0: 、这个，反正那个桑切斯，我不知道你对他在阿森纳比赛的时候印象怎么样？你觉得他他转会来的时候，上个赛季中叶转会来的时候，你觉得他是一个？这个
1: 所谓的这个级别上的球员吗？他当时是他，他当时，他的首先，他他首先技术是是有技术方面、意识方面都有。他经过了一个身体素质的一个大滑坡，他是因为他的身体从西甲巴塞罗那转过来，在那种小瘦干的那种状况。他不太能够经得起常年累月的和英超的这种身体对抗对抗强度，所以他刻意的去把自己练成那种小肌肉。对，我记得当时
0: 咱俩我给你发过照片，就是从他刚入刚进英超的时候，跟他现在。你不可否认的是，这个
1: 人他自己很努力。当然，这咱俩有有看法，咱
0: 俩有看法，有分歧啊。分歧。但是努不努力，我觉得应该你在场上解，他努力分好几个方面啊。你作为一个顶薪，你要进入球队，你肯定是从战术跟从更衣室关系上两个方面都在都要融入吧，嗯、对吧？你不可能，你不能说我只是在更衣室，不、呃、在在在健身房里使劲操自己，嗯、我就叫努力，嗯、或者在场上在镜头对着你的时候及时回防一下就叫努力。这,这我觉得一直挺神的，脑后长眼是吧？<笑>知道镜头什么时候照自己，嗯、镜头转播型回抢，因为。话就放在这儿嘛，你看了他的场均跑动次数，对吧？他、嗯嗯、场均跑动次数常年垫底，嗯，他的他的加速跑的次数也很垫底，嗯。但是你在镜头上看，就是他丢球或者球被丢的时候，他确实跑了那么几步。抢、嗯嗯嗯、的
1: 还挺挺挺挺那个，效果一般，嗯、但是确实确实看完再回抢。就我记得在一开始刚来几场，上半上个赛季的下半下半赛季投几场，和这个赛季上半赛季投几场，他的这种。前场丢球以后，他的反抢确实给曼联的后防减轻了一些压力
0: ，但是，同样，他他的存在给曼联的进攻是带来的负面影响，因为他球霸，球霸踢法，他和博格巴、博格巴对，而且他持球的区域是一样的
1: ，对吧？他在
0: 前场的腰位，左边左边肋部，他不只是博格巴一样，他跟马夏尔也一样。对，马夏尔虽然大家都肯看不上，觉得不不溜达踢法，然后不无球跑。到不到这个级别，但起码他跟博格巴的拿球是那什么。博格巴当年是穆里尼奥的香饽饽，他跟穆里尼奥产生矛盾，其实也就在三个队入队前后
1: ，差不多。
0: 嗯，而且博格巴这个人一般都是一个跟所有人关系都巨好的人，是的，他从来没有在。起码大家知道的层面上跟队友发生过矛盾，但是咱们明显也看得出来
1: ，在场上是不和谐的。对我从来不认为博格巴有什么问题，他的问题都已经是摆在明面上。你你作为一个教练，你直接拥有最基本的能解决问题的能力，你都能把他这些问题解决的
0: 。说到博格巴啊，这赛季十三个进球，九个助攻，二十二次直接参与进球，每九十分钟参与的进球是零点七的。嗯，咱们也看过很多数据，有博格巴跟博没博格巴，曼联是天差地别的。无论是在创造机会上面，还是在终结比赛的层面上，还是在胜率面前，<对>他就是说白了就是曼联最好的球员，而且是远远高于其他对手的球员。嗯、所以你说这个赛季的问题在于博格巴吗？因为很多人都对博格巴非常非常
1: 有意见，我不知道他们这个意见从哪儿来，我不能，我不不是特别能理解
0: 。不，你从我的角度来讲，从我狭隘的角度来讲，嗯、就是穆里尼奥已经很明白的说了，我的跟博格巴是有矛盾的，嗯、无论是从战术还是场上角色，还是甚至更衣室。博格巴是不服我管的，而且大家也都看见了。你记得那个训练场上的那个那一幕，那神奇的一幕。对
1: ，我记得。反正我看两三遍的那时候
0: ，<笑>作为我是一个长期以来从事媒体行业跟学媒体的人，我是不太怎么说呢？不太看得上这种事儿。这在我的在我的观念来讲，这是一个很低级的事儿。因为足球的公开训练课就那么长时间，就那么短。对吗？你在公开训练的，在大家所有的记者长枪短炮面对你的同时，你能干出，你能在镜头面前直接这么走？我的理解是有作秀成分在的，并不是一个真正的控制不住情绪的做法
1: ，匪夷所思吧？我觉得
0: ，所以就是因为穆里尼奥走了，穆里尼奥的粉丝有多多，这我也不用多再多多提了。因为穆里尼奥走了，穆里尼奥走之前跟博格巴的公矛盾是公开的，嗯。同时之后，曼联走了之后，博格巴是有一轮神级发挥的，神级发挥之后，曼联又断崖了。<对>我觉得这是造成这个赛季所有的媒,媒体的焦点都在积在博格巴脑袋上的原因
1: 。对
0: 你从他这个赛季的统计来看啊，他从转会到尤文三个赛季吧，不转会尤文开始啊，嗯、本赛季的进球十三个是他所有的生涯最高，他此前最高的是一四一五赛季跟一五一六赛季的八个进球。嗯。他的九个助攻倒不是最高，一一五到一六赛季的时候是十二次，但是他直接参与进球也是最高，二十二次，之前是二十次。你可别想，别忘了整个这个赛季的曼联的战术跟球队都是都是处于一个非常非常难受的状态下，他刷出来生涯最高数据。对，以前在尤文的时候，他的战术都是哪个他踢的，对吗？他的容错概率特别特别特别
1: 高，他他是周围都有能。帮他弥补他问题的人，没错，这个
0: 呢，这赛季博格巴干的事儿是我自己在发挥的同时，我要帮队友擦屁股，擦屁股，我又当妈又当爹，然后我还刷出了最高的数据。嗯、但是你从曼联球迷角度来讲，他讨厌的程度、讨厌的地点，我也能理解。你看他从齐达内开始接受皇马以来，他的转会传闻就没断过，直到今天都没有。这个人
1: 不红魔，是不是这意思？对，对，不硬核，对，不热血，对，对吧？就
0: 是。呃，现在在微博上活跃的那些曼联大号吧，都还处在一个我觉得对对我来讲是一个中二的状态。你这人不硬，不硬汉，不罗伊金，嗯，不贝维汉姆，你就不阿莱史密斯，你就不是合格的曼联球员。但是我不理解，当时那些一直在吵吵着曼联没有世界级球星的，不是也是他们吗？当时曼联在福克森后，福克森后期时代。最苦的一点，不就是曼联没有一个拿得出台面的球星来吗
1: ？哎，就是要求比较高吧。我觉得这也能理解。我觉得就是你看球的这么多年，曼联一直处于这么高的水平，同时他的球员一直都具备这种精神，就一直保持如此高的水平，如此高的球员，如此高的战术素养。如此高的精神，精神那就是一个对成
0: 功路径的迷信。哎、就是我之前的成功这么多年，我看这个曼联队牛逼，这么多年都是因为这些人虽然没有世界绝对拿得出手、世界顶级的水平，是的，但是他们凝聚力很强，他们具有热爱曼联的一个特点，然后他们拼命，所以我我的意义上，一个合格的曼联球员就应该具备他们特性。对，包括你那些
1: 有的支持穆里尼奥，他们觉得穆里尼奥走曼联肯定就不行的那种，他们也是对于穆里尼奥之前的成功的有一种路径依赖。哎，没错，这种感觉
0: 就是这个人肯定会成功，这个人是拿到那么多，这、就是、荣誉等身
1: 。对，是这样的
0: 。所以你曼联把他解雇了，就说明你放弃了这个<我>这个<对>这个这个通往成功的路。我认
1: 为是这样，他们是有一种这种成功的这种。挺好，但
0: 是那现在索尔斯克亚，我我我我一直对索尔斯克亚非常怎么说呢？我对无条件的喜欢，嗯，但是我仍仍然认为他在就是赛季结束之前就开始说，我们需要改变引援方式跟组建队的模式，嗯，多引进英格兰球员，多引进这个就是义无反顾来球队的球员，嗯，我对我对这个他的这个说法，我是持并不是持完全支持的态度，
1: 我挺悲观的。我也挺
0: 悲观。对，那那就又回又来一个悖论了，那就是这些人按理说应该支持索尔斯克亚的这个这个表态，啊、对吗？嗯、因为之前是这么成功的，索尔斯克亚要要要来这么做，那他也能代表成功，因为你不喜欢博格巴这种所谓的就是花里胡哨的这个明星人就是这种类型的球员，嗯，虽然他能力强，
1: 嗯
0: ，那但是并没有，这个也并没有得到支持。所以就是很奇怪，大家都究竟要的是什么？反正以我的角度来讲，这个博格巴是在后弗格森时代，我觉得是曼联从天上，我当然也付出了很多价格、很多努力，但是其中也有穆里尼奥的有穆里尼奥的功劳，肯定穆<对>里尼奥当时跟博格巴就是一个两个世界顶星的一个一个联合，对，包括伊布当时能来，肯定也是穆里尼奥的面子，对，对吧？甚至可以说，博格巴是穆里尼奥给曼联留下的最好的东西。
1: 是的，我觉得是，而且这个东西一定要留住。对，所以现在他现在有还有可能能回到能在短期内赛球队对可能保持竞争力的一个的唯一的一个这个对核吧，这么说对，
0: 就跟当年利物浦拿到联赛第二，差点拿联赛第一，不得不提加拉德华拉雷斯<萨>啊！嗯、我是看在现场，我非常高兴。<笑>的，苏亚雷斯，对，我觉得当年他能拿到利物浦能在这这一片废墟中站起来拿到第二，其实就是他几个赌赌对了。但是曼联比他还缺乏的一个劣势就在于
1: 他当时有杰拉德，对，是的，他的核心价值是在他们，这就是你说的那些球迷们，他们觉得需要曼联现在需要一个杰拉德这样。但是
0: 曼联没有杰拉德，你怎么找杰拉德呢？对吧？你你曼联的新一代年轻人是林加不不只是曼联新一代年轻人，其实这个世界上的所有踢足球的年轻人新一代的典范的标准都是林加德拉什福德这样。
1: 是这样的，我我我我为
0: 什么我现在在在一直在说以利物浦的成功经验在对比曼联，好好恶心啊！<笑>但是同时你要想把这个队拿到一个争冠水平，尤其是现在英超竞争这么激烈的情况下，你必须得有一个把球队上限拔得非常高的人。这个人除了博格巴还能有谁呢
1: ？我真的不知道啊！以现在曼联的这个球员的吸引能力。
0: 对你连一个德莱特都进不来，你明明明摆着告诉那个贪财的胖子说我们有钱，你要钱多少钱我都满足你。的同时，德莱特都拿都拿不来，连
1: 冠都打不了，打法都都都都没有定型的。所
0: 以当年博格巴来队的时候，他也是没有冠
1: 踢的。觉得这个从现在往回看看，他当时真是一个神操作。是，当时你是。虽然砸钱了，砸钱真砸来人。你现在想砸钱，砸不来人。砸不来人
0: ，就博格巴这个级别，比如说博格巴这个级别，博格巴差两个级别的人，你都不一定能砸得来。嗯，那所以就留住博格巴是一个，我觉得是一个就正常脑子思维，你只要立观点立场，屁股坐在曼联这边的人，我觉得你都不能把博格巴在这个赛季放过去。他不续约，他自己不续约，吵着要走是一件事但是你曼联把它卖掉是另外一件事，儿。没错。你博格巴现在还有二加一年的合同，所以这个赛季的主动权完全在曼联手里。对，你要想建队，就只能是用博格巴为核心，在接下来一年内展现出来你有成功建队的走势，是
1: 是然后再来吸引别的人。是这样的，另外得看他那个倒霉经纪人是吧？<笑>想怎么着？这是问题就，就是这是这是现代足球的一个一个必必必须要解决的一个问题，对、嗯，这就是。你不像原来似的，这个球员真的可以忠诚那么长时间，<对>尤其他们现在跟这个拉药拉现在挂钩挂的这么厉害，他真的会很大一部分行动决权在于拉药,拉药拉给他灌输什么样的思维
0: ？呃、哦，对，没错，因为就像父亲般存在。嘛、哎。对我是永远站在你的利益边儿的，没有别的利益可争。<对>我，你有没有想谈的人？下
1: 一个，我就是英格兰那几个吧，大宝贝儿都可以放在一起、呃、林加德、拉什福德，对吧？还有谁？卢克肖算大宝贝儿。卢、啊、克肖，给他表扬吧。
0: 就琼<他>斯、宋莫林算大宝贝儿。苏莫
1: 林，就前面那俩比后面那俩，我觉得更宝贝儿一点
0: 呃，对，前面这俩是真的宝贝儿。你说他不行吧？偶尔你说他行吧？给给哎呀，又就指望不
1: 上，真是。就是就特别符合曼联现在实力的定位。哎，对
0: 我要是打顺了，我一一切情绪，包括情绪，包括脚风在的时候，我还是个强队。但是如果有一丝不顺，我的情绪开始要自我怀疑，开始以我的利益，我能不能出到球，我能不能射到门
1: ？对他那个水平的球员，就他们这个水平的球员，就是现在就是这精神<就>精神精神,精神建设。但是你
0: 对安士弗德怎么看？我觉得林加德，我就没有什么太深入探讨的必要。他的定位就是一个轮换角色。对我能拿你能上来能带动一下球队的跑动，能搅搅浑水，能保持一下输出，也仅此而已。我你指望不上，我时不时能来一脚神仙球。拉什福德怎么看
1: ？拉什福德啊，拉什福德，我觉得他有天赋，但是他必须要在一个强队里头，在那些你比如说把他现在放在曼城
0: ，哎，现在拉什福德的绯闻上下家是。
1: 巴萨，我觉得拉什福德不可能买，没有那绯闻的。不是，但是他的合同剩一年了，好像。啊、嗯，曼联肯定是不惜一切代价会跟他续约的，他他也走不了。他真正他的实力，他现在他去巴萨没什么没什么太大用
0: 。<笑>我觉得很奇怪<后>这个消息，我一直觉得。<笑>我觉得反正以咱们对拉什福德真是看着一眼，从第一场看到最后一场看出来的。
1: 还有哪个队会像像曼联对他一样当个当个亲孩子这么养其
0: 实我的观点也是跟你一样。不是曼联球是拉什福德
1: ，其实是拉什福德在
0: 全世界任何一个其他的球队都得不到现在的战术地位。是的，都得不到这么大的宽容度。对，都得不到你说我能把卢卡库，我为了让你能场场踢，我能把卢卡库扔到别的别的位置上去。嗯，巴萨肯定就更不可能了。你现在基本上就属于练他呢。对，就属于就是属于大家砸锅卖铁什么都不干了，我就让你让你练、嗯、练
1: 他。尴尬的一点是没人带他。没有一个好的战术体系，或者是好的他的从位置上的就是说白了
0: ，我虽然给给你一切支持，但是因为整个球队并没有在一个上升的趋势上，你也没有一个上升的环境来<的>来让你涨球。就是说，他还没有进入他涨球的一个上升路径。是的，呃，索尔斯克亚刚上任刚上任的那几场是神了
1: 。什干什么干什么都什么都行，
0: 这可能就是我近期见过最有潜力的前锋了。对，但是后面反正又现回原形了，就是一不顺，还
1: 是那个现在水平就这样
0: 。但是，就我跟很多曼联球迷的想法都一样，就是觉得拉什福德这个人脑子是不是不太好使？这<笑><笑>这么说合适吗？但是真的是他一根筋轴。啊，球商低是吧？你的意思？他的身体速度够快，他的技术也完完全能支持他现在的
1: 战术角色。嗯，这不就恰恰是需要一个前辈来带他的这种感觉吗？当时一带教带带他的那两场，我觉得还 OK， 还算教他怎么踢球。他就需要这种东西。但
0: 他的悟性肯定没什么。哎，其实你想没想到，拉什福德刚开始一出山，一不是一出山，一从预备队提上来那一下爆裂的表现。嗯，他当时的战术角色跟踢，反而跟现在是完全两样。对。当时一个
1: 强点前前锋的感觉
0: 。对，当时范加尔用他用他的用他的终结跟跟空截跑位。对，没错，不持球。对，这恰恰规避了他的缺点
1: 。现在更像一个全能前锋或者全能前锋托雷斯嘛，边前锋对托雷
0: 斯嘛。我一向后来去自打穆里尼奥接
1: 手，我一直觉得拉什福德的发展方向是一托雷斯。但是说实话，我觉得他其实个人啊是拥有这种东西的，就是还是需要一个人带。
0: 哎呀，哪儿找这个人去？这个人就并不在这个世界上存在。桑切斯吗？他能、嗯，桑切斯根本不卢卡库吗？对吧？反正英格兰这俩大宝贝儿，下赛季肯定还在队里，这是毫无疑问的。啊、哎，拉什福德只要不受伤，不受那些什么膝盖啊、韧带啊之类的大伤，我觉得他的成长势头还是能可以，算是应该是稳步往上的。对吧？就曼联，你说曼联要对他失去信心，起码还起码有两个赛季的时间，因为他的年龄优势毕竟在这儿，而且未来英国脱欧以后，英超的怎么怎么对本土球员跟青训球员定位，那
1: 户口本肯定更贵
0: 了。对啊，户口本毫无疑问更贵，所以拉什福德、林加德这样呢，就是有没有价值都是有价值的
1: 。对
0: ，所以转会是根本就不可能考虑的。下赛季如果这俩哥们儿还是稳不，拉什福德肯定是稳固的前锋。首发
1: ，拉林加德最好就别了吧。林加德，我认为后最后那几场啊，多尔斯科亚用林加德也是稍微没有穆里尼奥上一个赛季用林加德用的那么好
0: 。对，是不是跟他这个他的空间有关系？哎、因为穆里尼奥的打法，他沉在后面的比较多，他<对>等于禁区前跟中场中间留了很大的一个冲刺空间，嗯、就是让林加德通过自己的跑位来衔接的嘛。对。对吧？所以他拿无论是持球还是拿球，而且他他并不是一个像博巴一样能吸引对方包夹防守、啊、和那个和贴身防守的一个球员，所以他空间还是比较大。所以他在索尔斯克亚手下的作用可能会不如，穆里尼奥。肯定不如穆里尼奥，因为索尔斯克亚手下这个空间打开是把这个
1: 空间是给的拉什福德的。然而他现在合同又挺大的，十万还好吧？十万吗？十万。十万还反正他是去不了别的队了，挣那么多钱，他
0: 是去不了别的队了。<吧>像当年克莱维利一样，我租借你，我跑完你的合同，然后你免费加加盟其他球队，看你能不能踢出来。差不多就这个，他那在我觉得就跟克莱维利那水平差不多。<笑>我觉得林加德起码克莱维利看着喜庆。喜一的，克莱维丧，就是一受到一一面对困难腿了那是行了，嗯、天天愁着眉皱着眉头。嗯、我其实更想聊德赫亚。嗯，这个赛季德赫亚。上个赛季金手套对吧？嗯。十八次零封，嗯，这赛季七个，哎
1: <唉>，
0: 然后这赛季英超官网上的数据啊，四个直接导致
1: 失球的失误，就是上赛季是一个没有，嗯、上赛季是零，嗯，有没有合同上的问题？肯定有，对吧？肯定有，肯定有。有没有队伍打法的问题？肯定也有
0: ，呃，后方、就是。队友实力的问题，就是、对吧？对。对，对，也算
1: 对，该也有，感觉他
0: 在中路的包那个那个保护不够。就我觉得这个赛季的后防就是基本上属于半放弃状态的那种感觉。对，就是我觉得这分开两个方面说，穆里尼奥的这个头半个赛季属于后防是混乱的，大家不知道该怎么踢。穆、哎、那个索尔斯克亚上任之后，就是大家就是踢法就是我前面捅你刀子，你后面捅我刀子，谁谁多捅
1: 一刀就把你捅死。对，但是你说德赫亚背锅了吗？背锅？我比较担心的一点，这人不会就这么下滑了吧？对，因为他世界杯的时候就
0: 已经
1: 很惨了。哎、你看啊，他十八岁、十九岁吧，<对>在马竞，在马竞就开始了。我非常担心这这种球员类型，他他早早起来，然后并且早衰了，这是我特别担心的。
0: 我一直以来是很是很看好德克亚，或者很喜欢德克亚。我一度就就现在被人嘲笑成死啊，一度认为德克亚是曼联近代史上最好的守门员。在上个赛季或者上上个赛季，怎么看，确实是这样的。我认为，但是德赫亚一直以来他是有战术技战术短板的
1: ，<是>对吧
0: ？他的活动范围很小，但门线型门将，嗯、对吧？嗯、他扑近角的时候的手型是有，他的选位是有问题的。对。然后他在某些球的稳拿的球的时候，手型是有问题的。没有问题。所有的跟他跟他接触过的守门员教练都会若有若无的说，他是一个很特殊的球员，<对>他跟其他守门员不一样，所以。这这这个赛季后半段，尤其是后半段，这个是个问题的集中爆发。对，我希望他是合同，<笑>你就说
1: 希望他是合同问题也不对
0: ，<笑>这个对这个这个人的职业素养产生合
1: 同问题，至少能解决，有可能解决。对，你要是这个人是下问题就解决不了、啊哎，这就比较麻烦
0: 。但是他其实用这个赛季后半段的表现，已经跟大家传出有一个信息了，就是他无论如何也是当不起他管曼联要的这个当时第一的，肯定不对。所以这些问题就僵在这儿了。他还有一年的合同，嗯、哎，那是曼联给他一个大合同把他续了呢，还是
1: ？我觉得会很尴尬啊，非常尴尬吧？非常尴尬
0: 。
1: 上赛季其实你
0: 说上赛季成绩是很好的，第二名，然后那个分儿也是这个后这个这个后活格时代最高，然后表现得很好，但是有一个数据是挺可怕的，上赛季十八次零封跟他的预期进球。就是他守住的那颗预期进球，嗯、把这些数据拉给第二名持平，拉第二名我记得是安德森吧，就是那个埃德森，就那个曼城曼城那个什么人，嗯、把他数据如果拉到埃德森的表现，曼联的最后积分还是第六名。嗯，就是也就是说，去年的第二名的这个这个成绩
1: ，<考>很
0: 大程度上是源自德赫亚的超常发挥，啊嗯啊、是顶级发挥。<对>这个赛季回到了跌回来了，而且跌得更惨，所以曼联。到这个赛季这个
1: 成绩，某种程度上也是有连接的。对，所以曼联还是一个后方靠德赫亚的球队。后方，德赫亚。然后现在还没得靠了，<笑>感觉
0: 。但是其实我对德赫亚这个人是，就是,一是一他一直是一
1: 是一个不安定因素的这种感觉，对吧
0: ？对，他当年基本上已经完全转会成了，转会到了皇马。皇马就靠最后那一哆嗦。甭管是什么问题，你说是你的问题，我说是传真机的问题，别管是什么问题，再加上后面范
1: 加尔的强行手段，就拉丁球员一直都有这种感觉。你从那个 C 罗就是，你在这个队踢得再好，他没有归属感，他最后归属感都是巴萨、皇马、皇马、巴萨，没错。德赫亚去不了皇马了，皇马现在球员呃，库尔图瓦是吧
0: ？对啊，他去不了皇马，皇马要把那那个那个叫什么纳纳纳瓦斯吧。啊，就他那个替补，当时年要跟德赫亚换的那个门将都、嗯、都给清走了，他去不了皇马，他,<去>他只能去巴黎。巴黎布冯要走，他去巴他去巴黎跟去曼联有区别吗？我相信在巴黎他挣不到曼联能挣的钱
1: 。我觉得他能挣到曼联能挣的钱
0: ，或者说他挣不到他挣不到他要求的那顶顶薪。传闻来讲，德赫亚要求的薪水是要跟桑切斯持平的。作为一个守门员，桑桑切斯现在是三十万是吗？
1: 还是五十万
0: 啊？他是反正就是你只要上场了，能拿到手里的是四十五万。我得哎呦妈呀！如果你不上场是减七万，然后再加上什么进球啊什么乱七八糟的，反正拿满了是五十多。对于一个门将来说，<笑>我觉得有点想的太多了。我觉，所以我就一直觉得巴黎也是给不了你那个价格。我觉得巴黎能匹配曼联给他的价格，嗯
1: ，对吧？嗯。但是你去了巴黎，你能,不能拿到我？我认为法甲冠军。对，去巴黎就是踢球啊！你只要不是 C 罗、梅西这种的野心的球员，你去巴黎踢球还是很舒服的。啊，对，那倒是就跟就跟迪玛利亚一样嘛，我躺着把钱挣了、啊。钱挣得我平常耍刷花活，哎、刷点数据，没准运气好，没准能凑混赢欧冠呢。啊、
0: 哎，对，我的欧冠好好
1: 踢。哎对啊，啊对，那倒是，那那德赫亚如果要是目标是这个的话，我我这跟曼联挣差不多，我还不用那么糟心。哎，对，对有没有确实也糟心，
0: 他扛。但是我是觉得，他如果这个赛季因以没有进欧冠为理由离开了曼联队，我觉得这个球迷那么多管他叫爸爸的球迷，可能就可能会改口了。留一点怨恨，我也是能理解的。为什么呀？因为他四个直接失误，其实咱们一场一场看下来，后面这个让四大战。他如果不是那四个直接失误的话，欧冠还是
1: 很有戏的。就是不知道他这个失误源自于什么，是他自己身体状况，还是他的那个的？我
0: 肯定不可能相信他是就是就是摆烂嘛，肯定不可能是摆烂。德凯亚不是这么一个球员，自咱们看那么多年了，也不可能有任何一个听英超的球员说我要离队，我摆烂，直接把球队的那个欧冠资格给去了。所以他要以这个借口离队是很可怕的。我觉得他他在曼联的口碑会是一个。巨大的家伙、啊，对，然后还有谁可以聊？卢卡库，嗯
1: ，<笑>卢卡库一言难尽啊，怎么聊他？库怎么聊他？我觉得真是属于大拇指吧。啊、<笑>反正就是卢卡库跟上赛季不是一个同样
0: 的球员，虽然进球数英超进球数上赛季是16个，这赛季是12个，明明显没明,明显差那么多，嗯，没有感官上觉得差了那么多。但是他明显不是一个球员，我觉得卢卡库这赛季可能有点像临走之前的鲁
1: 尼。我认为他受那个世界杯的影响非常影响大，因为世界杯输出太多了。对，可是他世界杯上踢得不好，踢得不,不好，但那是他思路思路选择
0: 性错误，就是增重这个思路。哎、就是他真的不胖，我要澄清，我一定要澄清一下这个问题，他真的不胖，一身腱子肉。就跟桑切斯一样，俩人是跟纳美克星人似的。我操
1: ，就一脱衣又一身大腱子肉，<对>真的不胖，壮的有点多了。就跟阿金芬瓦，他也不胖。啊，对阿金芬瓦，他一身也是腱子肉。啊、阿金芬瓦能看出圆的弧线了，但
0: 是这俩人脱了衣服是他妈一块儿一块儿的、嗯。阿金芬瓦
1: 脱了衣服也是一块儿一块儿，
0: 这<笑>毕竟是硬偶像。他不胖，但是他的动作速率是
1: 肉眼可见的下滑。他肌肉也占重量，他脂肪也占重量。
0: 我一直以来，我一个狭隘的说法就是，你这个人能不能踢英超，或者在英超能不能有好的发展，并不第一看速度，就是一定要看动作速率。对，在英超并不是一个技术型联赛，这大家都知道。对对对对大家说是一个速度型联赛，但其实绝对速度并不是第一要务。对，第一要务还是动作速率。其实博格巴有一些失误，为什么感官上看得那么差？嗯、他也是动频,频率慢，导致丢球，的，他就会觉得你是不认真。
1: 弗雷德也是吗？弗雷德格在那个接球，他在那个接球，在接后卫球转身那一下，他有时候他就会在，因为我觉得在乌克兰可能他他并没有逼抢没有这么对，并快没到位率没那么高，哎、对，他就是反应不过来
0: 。所以其实卢卡库在这个赛季比上个赛季缺的一点就是动作速率，嗯，他还是仍然是那个踢不了乔头堡那么一个，踢不了肉搏型前锋的那么一个人，上赛季也是。他仍然是一个以冲击为主的人，但是这赛季你看见就跟跟傻了一样，就智商感觉智商被被从脑子里抽离了。其实根本原因就是他杜伦斯率不高，所以他的发挥真的是挺挺灾难的。这个我是想象不到卢卡库能从去年那个前锋变成了今年这个前锋。嗯、我觉得他丢失位置来讲，并不是索尔斯菲亚对拉什福德有什么特别的偏爱。你公平来讲，是卢卡库真的担不起他现在这个战术地位了。
1: 想用，用不了这种感觉
0: 。对，你想，用大家都想用，而且他其实，其实大家都知道，卢卡库是一个等级还比较高的一个前锋嘛。他上场不但丢失球权，而且他把某一个区域的跑动直接给拉下来了。对，对吧？虽然他终结能力还是相对，在于这个球队还是第一名的
1: 。你觉得他现在这个水平？就是来中超可能会不错，你不用去中超，他其实去意甲也能也能不错
0: 。我是真的希望，因为卢卡库的合同还是合理的，还是跟刚才博格巴那个想法一样。现在曼
1: 联引进不到以一个合理的代价，引进不到一个卢卡库级别的前锋。卢卡库级别的前锋，那卢卡库的这个踢法、啊、也是属于那种你需要教练费脑子的踢法，你知道吧？他不像伊布似的，你把他周上去就行了。卢卡库，你得给他，你得为他想。哎呦，我说
0: 说到为教练费脑子，还有一更费脑子，马夏尔在
1: 左边放着呢。都就都是爷，你知道这种感觉？对，他们的技术<得>特点都是爷
0: ，你都得给我想到一个万全的战术来
1: 、嗯、为着
0: 他撑托我的发挥，对，对要不我就不灵。嗯、对，曼联其实是整个队的都是个问题，包括马蒂奇
1: ，就是有一个为他们服务的埃拉，然后走了
0: 。对，唯一一个服务台，所谓唯一一个抬钢琴的人埃拉走了，嗯，埃拉这个转会算，我觉得放到下期再说吧。所以你是觉得卢卡库下赛季应该走人？跟他的
1: 身体状况特别画钩，打上勾，就是应该减重。就是我我没有看到他身体好了之后，索尔斯克亚对他会是一个什么态度？嗯，你现在很明显看见索尔斯克亚不愿意用他，尽管他就是对巴黎的时候连胜那个、嗯、连胜那一段时间他。有几场上场，每次上场进来都
0: 能进球，对，而且进球非常重要。<对>但是他其实对前场战术跑位打法都是一个<对>智商。索罗斯加
1: 还是不愿意用
0: 的。对你很理解吗？我能理解索罗斯加这个不用，因为他伤害，嗯，终结效率高，嗯、但是我整个战术打不起来了。对、嗯，我有没有一套合适的战术、合格的战术能够奶着你换转换这个踢法？对，所以我觉得那。再留一年，然后好好看看明年。希望明年能回到
1: 前年。留、嗯、吧，我觉得他减把肥减下来，他还能多卖多卖点钱，至少。现在这不是胖子，还<是>他不论金腰的那玩意儿，就论腰杆
0: 。说说，不必须得说是卢克肖。嗯
1: ，卢克肖肯定得输。卢克肖
0: 作为我最喜欢的球员，嗯、不坦白说啊，在这个赛季的发挥并没有达到我对他的一个期望，也不是他生涯的顶点。嗯，他以。整个英超的标准来讲，他并不高，对对吧？他以英超左边后卫的标准，他也不是拿出来能拔尖的那个。但是他是曼联这赛季最佳球员，因为他从第一场到最后一场，他稳定输出
1: ，这也非常不容易、啊
0: 。我在左后卫位,位置，我解决左后卫位,位置应该解决的问题。一个玻璃属性的这个人，这一
1: 赛季基本上都我不认为他玻
0: 璃属性，<对>我认为他刚到曼联那年的伤病是一个他他他他。转换角色跟转换踢法的那么一个，你说适应问题
1: ？你说是从莫莫雷诺产的那那那那那下开始吗
0: ？他其实主要的伤病就是莫雷诺产的那个重要重大的骨折嘛。他回来踢踢停停踢踢停停，根本原因应该是因为是穆里尼奥不愿意给他机会，不愿意给他一个恢复的一个时间。嗯、我对穆里尼奥最大的不认同也是来自于他对球员的态，他对待球员的方式。你从球员角度来讲，嗯、我是一个。英格兰本土球员，而且高身价，而且高潜力的那么一个球员，我在重要的比赛，我展现出来我的潜力之后，我断腿了。你记得，所有做受这种伤恢复的球员，都需要大概一年的时间才能能恢复到一个正常的状态。而这一年，你如果要不是养着他踢，就是说你我该让你出场时候让你出场，我该不让你出场时候我留着你，嗯，不是这么着的话，你一年也恢复不了，他可能一辈子的事儿。对，你记得所有受过这种伤的，谁？拉姆塞，嗯，
1: 还
0: 是还是威尔希尔，还有之前阿森纳那个前锋那个骨头刺出来那货
1: ，埃德华多鞋·席尔瓦
0: ，对，都是花了很长时间才能回到一个基本的能踢球的这个状态。对，卢克肖，然后穆里尼奥来了，他恢复的时候，他突然面对了一个艰难到不能再艰难的一个环境。你记得穆里尼奥第一次展现他的更衣室管理特点，就是他上任的头半个赛季吧？那次公开的批评斯莫林和卢克肖
1: ，说卢
0: 克肖在比赛之前告诉我上不了，不愿意踢、嗯。对对对,对。然后说斯莫林不愿意带伤上场。对对对。当时后来卢克肖，我不知道他是做了很长时间榜单还是很长时间伤停，反正后面就基本上就是已经白面状态了。斯莫林这个问题很明显，斯莫林他妈脚趾头断。那脚趾头断，就是我觉得就是一个响亮的巴掌拍拍到你穆里尼奥的脸上，我脚趾头断了，我怎么踢啊？我怎么为你坚持啊？不是我不愿意踢，而且斯莫林从。第一天来曼联到现在，他唯一不需要被诟病的就是他的表比,比赛态度态度是。所以卢克肖，我觉得在穆里尼奥这两年，那、呃、不能说两年半，因为这赛季开始他就开始扶正了。这两年的时间内，他并没有得到一个妥善的对待，他是不公平的，或者说上赛季这个媒体一一面倒戈，翻出来所有什么。去年、前年前之前说，所有教练说卢克肖怎么着，虽然他都有问题，然后控制体重有问题，我觉得这对于一个球员来说都是不公平的
1: ，对于球员不公平。但是我认为从穆里尼奥他的建队思路来说，他的用人的这个思路来说是公平的。那你他需要他需要那个球员最佳状态放在哪
0: ？啊、呃，对我能理解他的思路。嗯、我需要所有位置上都是百分之百的 fit，、嗯、你然后你的问题你自己解决。
1: 对，但
0: 是。我不知道这个足球是现在不是这样，还是他一直以来都不是这个这个、这个、这个样子。在我理解来讲，足球球队并不是这样。对，这些球员都是人尖子，都是所一层层选拔。那个拉什福德跟跟林加德贴的什么百分之零点零二什么零点零二，这个这个没有没有道理的数据，哎、<呀>一层层选拔，他们挣着全世界最顶的顶薪，然后享受着所有世界的聚光灯跟所有球迷的喝彩。但是归根结底来讲，球员是人，而且他是孩子。嗯。我觉我觉得鲁尼，我一直鲁尼有深厚的感情，因为鲁尼跟我是同龄人，嗯、基本上一步一步看他从小孩过来，他这个一路上来起跟落跟情绪的起伏，我都是特别感同身受的。卢、嗯、克肖是比鲁尼比我等于小一代的人，他归根结底他是个孩子，他是一个从小都没有受到正常社会教育跟文化教育的那么一个孩子，嗯嗯嗯、而且。你说他是如果是一个，就是这个这个这个、这个、不并不是带有歧视啊，是一个,、这个商业社会就是如此。他如果是一个非洲，或者从一个法法甲挖来的那么一个身价值几百万的一个小孩儿，嗯、我觉得你可以这么对待他。但是他是曼联不可分割的一个资产，他是曼联花了当时所有后卫身价最高买来的，给了一个大合同，嗯、而且是未来有培养空间的，还是一个户口本嗯，他还能变成。曼联的青训，嗯，他的年纪是够的，嗯，这么一个人，他是曼联球队的资产。你作为一个 manager， 你球队的经理，
1: 我觉得应该因材施教是一个最正常的一个选择，对吧？你想让穆里尼奥因材施教，人家还想让让你球员去适应穆里尼奥呢，这就是见仁见智不，他真命命不好吧？对吧？<笑>敢赶没赶上半价？对不上。对,敢敢上对，对我
0: 跟穆里尼奥也是双方对不对？单方面对不上。啊、对。呃，但是穆里尼奥给出的选择办法是阿什利杨，能踢吧？能踢什么呀？我靠
1: ，阿什利杨这赛季也直接送走了曼联的欧冠、<笑>欧,冠欧冠、欧冠比赛，好吧？就是这头，就是上半，他岁数摆在那儿了，就是一开始凑合能能能看吧。人家可是英英格兰世界杯的那主力左边后卫。对不对？英格兰这个世界杯，这个能拿到四强也也
0: 并不是因为阿日的羊。嗯、反正对，所谓左后卫，那今天引援不成，什么挖那个尤文的那哥们叫什么桑德罗？嗯，不成，他回来不还得把希望寄给卢克肖脑袋上吗？我一直对卢克肖有一个看法，就是你只要给他稳定的出场，嗯，给他一个正常的环境，他一步一步每场都是能给你回报的。这赛季的表现，他也完全
1: 印证了我这个观点。嗯是我认为他就是这个赛季命也不错啊，就不说曼联啊，对于他自己来说，没没有没有没有伤,伤病，对，这是最重要嗯，是伤了一两次，其实不是大伤，对，不是大伤，中<是>伤,是伤都是小伤，对
0: 他其实你看开始跟穆里奥所谓和解了，穆里奥解雇的时候，他好像还是跟穆里奥有掰，嗯、哎，反正就是完全不对盘，彻头彻尾的不对盘。<是>除此之外呢，还有想
1: 聊的人吗？马夏尔不想聊了，马夏尔我真的跟卢卡库一样，就是特别局限，局限性特别强。这种人，目前看来，他跟索尔斯维亚也并不是一个很好的，肯定不是合作关系。好像就是范加尔用他还,还可以啊，不是他的好处优点也是显而易见的，显而易见大家都能看的，直接性也非常。而
0: 且他这个优点从就是抽象层面来讲，也是曼联需要的。嗯、就是开罐子，
1: 就小球小球嘛，小球小对
0: 。其实曼联能踢好小球的人，目前就两个半。嗯。罗伯巴一个，马夏尔一个，半个算桑切斯。原来
1: 觉得桑切斯能干这事儿，他能算半个原地小陀螺吗？嗯
0: ，<笑>球员表现这个问题解决了啊。下面我其实想说的伤病，就是导致这赛季曼联表现不佳的，我觉得伤病是绝对不可忽视的一个因素。嗯，这赛季曼联伤病的总人次是六十一人次，排名第一，嗯、英超第一。第二名的热刺是四十二人次，就是比人高了小二十二十人次，百分之三
1: 十，百分之五十比人高了。
0: 然后找一个对比项啊，曼城曼城其实这赛季也算曼城自己本身伤病多的了，丁丁一直在受伤，对，三十五次，嗯
1: ，这个队衣是不是得拉出去砍了？操，我
0: 觉得曼联的队衣从弗格森时代就应该砍过好几波了，<笑>就没好过。你看啊，莫耶斯时代伤病不多，嗯，因为莫耶斯完没有完成一个赛季，然后。穆里尼奥第一个赛季就是主管队，第二个赛季还 OK， 然后呃，范加尔，范加尔之前是第一个赛季还 OK， 第二个赛季就是全队都躺，嗯，所以我觉得如果要是队医能拉出去扛的话，我觉得曼联应该把队医已经扛过去，大概扛过了三波了，已经死了三波队医了，嗯，然后总受伤天数是1392天。这跟第二名的娜娜还差得不太远，那那个阿森纳是1316。一阿森纳
1: 出了名的玻璃队，对，阿森纳也是没有队一，从上古时代队一就应该拉住他们好几回。<对>我不知道刚才你说那断腿全是阿森纳的，对
0: ，我不知道这个这个是跟踢法有关，还是跟训练方式有关，还是跟队一水平有关？我觉得把它归结为队一水平没有什么太多的道理，因为。对一毕竟是你出现伤病以后才有针对性，在游
1: 戏里头肯定是对一的问题。对
0: ，然后这个这个特别特别值得拿出来说的一个球队其实是狼啊，狼作为这赛季的强队刺杀者，他这赛季五人次受伤，然后总受伤
1: 天数八十八天，那是为什么呢？不知道为什么呢？就是对一啊，还是说他？踢法，踢法，再加上运气，运气这也太好了吧？运气肯定是占一定程度。啊、对一踢法，这个狼你要
0: 说管理水平高，那能有多高呢？他是一个，而且还
1: 有那个单线作战嘛。啊，对，单线作战是一个问题。他也不单线作战，
0: 他的他的足总杯也不是把，是足总杯还是联赛杯？曼联干了足总杯，足总杯。嗯。而且踢的正经不错，谁知道并并不知道。但是我就归归根结底，我是说。这赛季的曼联的伤病也是造成曼联这整个成绩不行、这
1: 整个表现很差的一个一个一个决定性的因素之一。嗯，而且我是觉得啊，你说的那个、嗯、曼联那个受伤人次里头，很多很很多人次都是桑切斯，他桑切、啊、斯个
0: 人占五次，是吧？呃，六十一次他占五次。嗯，然后我印象中呢，反正卢克肖有一两次，然后林加德肯定有，嗯。马塔都有一次，马塔是一个出了名的不受伤的人，嗯、马塔都这样一次。然后埃雷拉、<后>马蒂奇，最后那几场就没上埃雷拉，是吧？最后几场没上，就是伤病原因还是合同原因，谁也直接不知道。佐、嗯、尔兹亚手下的崩盘期就是从埃雷拉受伤开始受伤，嗯、就是聊完伤病嘛，咱们聊教练的因素。这些赛季
1: 两个教练，嗯、第一个教练穆尼奥怎么评价？就。好聚，然后这散就是难看点就是分手分的很很很很恶心，很恶心。我觉得本来啊，<咳>我个人我是也有那种，就是对成功路径的依赖，对对对依赖。但是看来确实是不适合。不适合呢，一个是这个人和这个队之间不适合，气质上的一个<来>彻头彻尾的不适合。再有一个呢，但我认为他，我认为他在如果是。零几年那会儿去带曼联的话，就是来。
0: 其实福克森如果下课之，福克森退休之后，如果用里尼奥，哎，对
1: ，接班的话
0: ，哎、可能还能好几个赛季。但我相信长久以来也是会是一个最后一
1: 个崩盘。就是说，这其中有他个人自己的问题。我认为他自己不知道他自己现在要该干嘛了，在这个足球领域里头，当解说不是挺好？<怎么><笑>就不知道该怎么打<笑>不。
0: 呃，从成绩来讲，你说曼联解雇他是啊，肯定不，人家在曼联是挣到过荣誉的。他第一年所谓的三连冠，嗯、祖勇杯都不、嗯、那个社区盾都算上了、嗯、三连冠。嗯嗯、第二赛季拿了一个第二，第三赛季，你觉得曼联应该,应该多给一点时间，比如说带到赛季结尾，还是再给再给一年
1: 时间？曼联解雇他是不是急功近利了？我我不认为是，我觉得当时那个情况下，解雇他是一个必然的选择。因为成绩嘛，都都架在那儿了。十七
0: 轮英超拿了二十六分，这是九零到九一赛季以来曼联最差的成绩。你不解雇他，整个队就崩了那种感觉。当时我同意，他其实这个这在,在在这个半个赛季表现出来，他不只是成绩上的问题。我相信以现在的曼联队，要真正只是成绩问题，或者哪怕能给他找出一个很好的借口，比如说我博格巴伤了，我整个阵容轮转不开了。或者我有什么连续的被判点球，或者什么之类的问题，我相信曼联以现在的曼联是会耐下心思来再给他时间的。对，因为其实曼联就是说白了，我没有这个资格嫌弃什么教练。对，我觉得当时解雇
1: 穆里尼奥就是一个不能不做出的。当时的问题，你矛盾就是俱乐部、球员和教练之间，就是其实当时的结果就
0: 是全世界都在跟穆里尼奥干仗。嗯，穆里尼奥也跟所有全世界甩臭脸，互相已经已经到了一个就是已经不不不为互相搂着的那么一个不考虑互相面子的那么一个一个情况
1: 。对
0: ，所以穆里尼奥在0比三输给热刺，然后1比三输给西汉姆， 1比三输给曼城，最后是1比三输给利物浦，只好降锅了，降锅<过>了，<笑>拿了一笔解
1: 约金，美滋滋度假着，美滋滋不美滋滋不说，反正是。不解雇不行，哎，看他打了那几个强队，你都不说了，包括你打利物浦都不说了，打西汉姆踢的神马玩意、啊？包括对纽卡斯尔那个那个反<粉>逆转逆转，你你那场打西汉姆让麦克托米奈去打中后卫，什么思维这是？<笑>我还记得那场我去拍摄，在航海体育场里，就是
0: 河南建业的主场，端着手机看直播，眼前是河南建业的比赛。我真心的有一种感觉，就是河南建业踢的比比曼联强
1: 。太，我我就觉得这应该是 FM 里头，你手滑点把韦斯布朗不，我有一年把韦斯布朗换换换到边前卫还上演了帽子戏法那种感觉。<笑>你怎么能把麦克托米奈打后卫？然后、哎、后来是不是索尔斯克亚干过这么一场？记不得了，打三后卫、三个半后卫的时候。所以三后卫那场打的是双后卫，<笑>中卫啊，中后卫之中的一个。然后关键就还是就就从他那儿一个直塞，塞给阿瑙托维奇，直接就给爆了。我记得特清楚，<笑>不知道在想什么，就他不知道在想什么。所以我
0: ，我我当时啊，当时肯定情绪是一个在一个比较失控的状态。天天看这个穆里尼奥这一一场加一场，然后新闻比场内内容多多了。嗯、我是觉得，以我的角度来讲，穆里尼奥就是求解过。你说他尝试过吗？他尝试过，但是是不负责任的尝试。就还是回到刚才咱们讨论那个问题，一场一个战术，一场一个比赛态度。嗯
1: ，你从你觉得他是从哪一个点来讲，就是彻底放弃，等着被解雇了？那就应该是在连续的输，就从热刺那块觉得开始自己使不上劲儿的时候，觉得从热刺开始就是对球队打法已经失控。对，我就我怎么变我都变变不到正轨上，是这种感觉。怎么办法都赢不了钱。哎是随着他自己这个对于自己能力的一个认知吧，我不知道他应该是，我觉得他应该有这种，他觉得自己
0: ，他现在已经反正肯定会深深陷入自我怀疑。我是我是相信他，如果他这个人如果对自己没有怀疑的话，他不可能在被解雇之后的这么长一段时间内有话没话都都冷满脸。对他已经是有一种有埋怨的心态了，就是说你已经让我不知道该怎
1: 么怎么那什么了。是这样的。我是有曼联的责任，也有他自己的责任
0: 。对了，是两个两方的合作。你要是咱俩是合伙人的关系，如果是最后闹到这个下场，我觉得是曼联跟穆里尼奥都有责任。问题是大家别忘了，是曼联雇了穆里尼奥，是曼联当年从范加尔第五雇了一个穆里尼奥，当年下课在切尔西第十几名来着？我把第五名的教练，包括赢了一个足节杯、足总杯的教练解雇了。我请了一个你联赛半段十几名把球队带崩了的人执教，我给了你全世界前三名的薪水，我给了你无数的预算。你回头想想，曼联在穆里尼奥接手之前，在穆里尼奥离队之后，曼联变成了更好的球队了吗？他的 legacy 在哪？然后紧接着就是索尔斯维亚，嗯，的阶段，哎、嗯，索尔
1: ,索尔斯维亚让人比较比较。复杂，感情复杂。第一我，我咱们作为曼联球迷，无条件支持这个，嗯，然
0: 后立刻买了一件儿
1: 球衣，<集>粉色球衣，对吧？对，他他只要在那个场里，他对于更更衣室的正面几率方面肯定是没问题的
0: ，对，肯定没问题的，在舆论上的支持上的也肯定会领先
1: 其他身份的人一大块儿。对，那他会不会太老好人了？他能不能提供福格森？咱们就是单纯的做比较啊。福格森在俱乐部的时候，这种吹风机的作用，他他他他他具备不具备？他有没有这个人格或者底蕴？他能他能使出这个吹风机来？我觉得啊，你使不使吹风机，不取决于你有没有这个人格来使吹风机，嗯
0: 、是以你有没有这个立场来使吹风机。我一上来我寸功未立，对吧？我一进更衣室，我他妈把你都骂一顿。嗯那个谁，卢卡库，你他妈太胖了。嗯。那个博格巴，你不好好踢球，嗯，老弄头发，嗯，你土凭什么
1: 呀？嗯，
0: 对吧？对。福格森之所以能拿到他后面那些微信，也是他一步一步从成绩跟从更衣室管理水平是来积累的。是。包括我就是觉得穆里尼奥有时候会，我开始对
1: 穆里尼奥的，就是开始产生些许不满，就是源自于他的更衣室管理。你开始对穆里尼奥产生些许不满，是从他上任就开始了，并没有，并没有，其实还是在在就就从那什么开始，对，从当时
0: 他的北京这一站，他的表，他作为一个教练的表现，他的态度，他那这个脸，但也延续能想象到他后面对所有曼联相关的工作人员跟媒体的脸，啊、嗯，对吧？他来曼联，他来北，他来中国是来做商业活动的，对他面对的是一群只有热情，没有任何别的球迷。嗯他的那个从头到尾的脸，跟曼城的这些人就是形成鲜先兵对比，是的，对吧？你咱们作为一个成熟的曼联球迷，并不会觉得这件事儿有什么太了不起，但是这在对新的小球迷来讲，这还是挺伤的，太伤了，伤咱都觉得尴尬了。所以，其实索尔斯克亚在我看来，他干的这件事儿也是符合逻辑的。他一上任，通过老好人来拿到了一波连胜，他是从什么时候不老好人？
1: 就是你的意
0: 思从，从他可能觉得我我有一定可以说话的空间
1: 了
0: 。嗯，他说出了一些话，但是这些话最后达成的效果，就
1: 觉得说跟穆里尼奥差不多啊，那感觉。
0: <笑>对，就是把一个索尔苏亚别，别逼成了一个穆里尼奥，这是很多就是穆里尼奥球迷跟一些就是一千万联球迷的说法吧。嗯、但是我并不这么认为啊，我觉得还是本质上不同。你穆里那个索尔苏亚，起码能够就是做到有理有据，不会像。当年对待斯莫林，对待小朱
1: ，对
0: 对吧？小朱这件事儿，小
1: 朱还挺遗憾的、啊
0: 。小朱这件事儿，就是面都没见着呢，嗯、没归队呢，直接清了更衣室。他人家是一世界球
1: 星啊！告诉你，我你这我没没没有位置
0: 。对，然后最后小朱通过职业态度跟训练的水平，最后打动了。上了几场。对，上了几场。那穆里尼奥还道歉了。穆里尼奥说啊，我开始对你的偏见是那什么？嗯、呃
1: ，
0: 我觉得索尔森亚起码没有到这个地步。嗯。他的成绩也是一个过山车，从他转正转正是一个分野吧，就是转正前两场是一个分野，转正前十九战十四胜两平三负进四十个球十十七个球，七场零封百分之七十三点七的胜率，转正之后十战两胜两平六负进七球十十八球零场,场零场零封
1: 百分之二十的胜率，对，就是这么一个成绩的过山车，就引出第二个问题。这个教练的能力几何不好说，不知道。嗯，从我的角度来讲，就想好多人现在已
0: 经开始，就是把他当做一个怎么说呢？一个公共的知识或者一个共同的认知来说，说索尔斯克亚这个菜鸡教练，他的水平并不够。嗯
1: ，
0: 但是我并不这么认为。首先，索尔斯克亚在半个赛季，他执行的工作是一个是一个临时主帅，是一个 caretaker。开始这个目的是什么？就是最大程度上的止损。嗯，他没有没有经历过一个季前赛，对吧？季前的赛季准备。对，他没有一个引援，他连训练的时间都没有。从索尔斯亚接手到赛季结束，中间基本上没有休赛季，可能有一一周到两周的休赛季。然后他还后面一直在面临一周双赛。对，他能贯彻多少自己的战术理念跟思想进全队？我不认为他。就是
1: 说，现在你看不出来是这意思吧？对，看不完我觉
0: 得你拿目前的表现，无论是好的还是坏的，你来评价索尔斯克亚能力都是不客观的，并没有到达一个可以评价他的一个时候。那么，你说这个断崖式的下滑是为什么呢？呃，你从这个时间点，从我来，从我这个这个这个挺索尔斯克亚的角度来讲，他的断崖这个时间点是跟他的伤病发生是无比契合的。嗯。
1: 艾雷拉，第一个艾雷拉，然后马蒂奇，马蒂奇，然后再有一场，我记得当时中场三个固定搭配，最后只剩只剩一个博格巴，然后既要奶弗雷德，又要奶小麦克托米奈，对
0: ，然后后面这一段时间其实就在陷入了无尽的市镇当中，弗雷德上两场，我、哦、操不行，这人一垃圾，然后又派佩雷拉上，
1: 对，佩雷拉，
0: 佩雷拉，哎呀，这个在踢后面也不灵，你把他放前面，哎，抡了一脚射门还可以，我再下一场就不敢使了。
1: 三十了
0: ，想麦克托米奈还行挺好，我多试两场。结果马蒂奇一复出，又把麦克托米奈扔回去了。就是他后面你要仔细一场一场球，就咱们一场一场看下来，一场一场下来，他固然踢的不好，固然混乱，固然有很多问题，但是都是有这个伤病为前提的客观原因。就是在我对索尔斯克亚的评论来讲，我对索尔斯克亚后半赛季的工作并没有什么质的不满。为什么呢？他一上任伊始，他给出了一套行之有效的战术、跟打法、跟风格，是这样的。他后面在不停的应对伤病、跟应对体力问题、跟应对赛程问题
1: ，他断崖式下跌了，我是能够理解的。那么，这个又牵扯出两个问题来了。他面对这种伤病所引发的断崖式下跌，是不是因为曼联第一，曼联球员这个二线反正实力不替补实力就不够？是不高，对吧？就是
0: 这个，这咱们之前对球员架、球队架构跟引援不是已经说了吗？对该解决的问题没有解决
1: ，就是有一些，你像麦克托米奈、小小佩、像弗雷德这些，到底是不是曼联这个队该有的人？哎
0: ，包括续约马夏
1: 尔，哎、你该不
0: 该续约？哎、因为你教练，你到底,是你到底
1: 是说马夏尔，说马夏尔容易被
0: 人骂，<笑>说马夏尔容易被人骂，这问题问题比较大。嗯、我还是喜欢马夏尔的，我是一个马夏尔、马夏尔球迷。这这话题不深入说。嗯、那么第
1: 二点，他他他的战术的应变能力。对他是不是一个成熟的教练？他会不会只有一套理想当中的打法？他不会再变了。一旦这个结构产生了某种程度上分崩离析的话，他他就像那个萨里似的，你把你把那个，如果说呃，如果说你要拿下去，他不会踢了，会不会是这种？呃，很有可能。目前来讲，很有可能。目前来
0: 讲，这是这是这是这是目前这个你评价索尔斯克亚的失败之处的最大的问题，对吧？对，就是在。你的第一套打法 Plan A 不好使了，或者因为各种各样的原因 Plan A 无法实行下去的。之后，你在无论是在临场还是在变阵，在下一场赛前准备都没法拿出一道能解决、能保持一个基本水准的问题。它的问题不在于说我输了该输的比赛，我赢了该赢的比赛，平了该平的比赛，它是
1: 无论是该输的、该赢的,该评的、该平的全都输了。对，这其实是就是断崖式。咱不是说后。后边那几场啊，你有胜平负，或者说平负多一点。对，起码最后两场那么容易的对手，有一个已
0: 经铁定降级的，哎，有一个无欲无求的，您总总总能赢
1: 下来。吧？一个一百八十度大大,大拐弯，之前是怎么打怎么赢，后边是完全不会打了那种感觉。所以这个问题，但但是
0: 佐克斯亚在赛季末之后也放出风声来讲，就是他对。球队的体能储备是一个处于一个惊讶的状态，这个也跟咱们场上的，在观察场上的情况来讲，也能看出来，对吗？对，就是所有人都他，我相信这些球员并不是不愿意跑，他是没这能力跑了。你看马蒂奇，他有这能力跑吗
1: ？对
0: ，他是态度问题吗？我相信他是有一定老球游子的,的问题，但是他并不是一个态度的问题，他是一个能力的问题。他的身体就跟不上。对，你看博格巴后面又当爹又当妈，他身体体能也是有问题。那就是只能是看看下个赛季
1: 转会。对，我
0: 觉得从索尔斯克亚角度来讲，首先他他是他给球队带来的阳光，把穆里尼奥给球队笼罩的一些乌云给吹散了。嗯，他也在一个阶段内证明了自己的能力。是的。然后他其实，在后面几场输了的比赛，包括对巴萨，跟包括对大巴黎
1: ，对
0: ，跟包括后面还有一场踢切尔西，虽然没拿下来，一比一，他都是证明了自己有一定的想法跟有一定能力，嗯，对吧？他那场机场是一个巨大的变阵，对，是一个新的打法、新的人员使用，他的思维跟路子是对而且效果不错。但是我是觉得，可一是应该给时间，而且最重要的是，你不给他时间，你能怎么办呢？<笑>真的是
1: ，你你找谁呀、啊？现在
0: ，这个索尔斯克亚是最好的选择了。你说你赛季中不转正，对，还是这个问题，你该不该在当时当刻
1: 转正索尔斯克亚？我觉得当时那个情况架在那儿，因为时间，那个时那个时间段那个那一段的时，成绩实在是太好。对，确实他不，但是后面两场你经开始输了。嗯，他宣布那个是他那两场比赛，他那两场输很可能就是为了，就是觉得我要给你一个定定金丸，啊、然后把成绩往上拉。哎哎但是从我的角度来讲啊
0: ，当时让索尔斯克亚当临时主帅的时候，已经说明白了，我不会在在这个后半个赛季不会做出任何决定，直到赛季结束。嗯，这话已经放那儿了，所有人都，我觉得大家都能理解。如果你不把它转正的话，都能理解。
1: 但是他做这个决定的时候没有想象到，苏尔斯亚成绩那么好。哎有，太好了！没错。是是但是我的意思是说，你要给自己留条后路吧。就是签个一年合同，这就是不可能
0: 。你签签一年合同就是属于骂街了，<笑>就属于就属于利用你苏尔斯亚对曼联的感情无为所欲为了。嗯嗯、我觉得当时他一个是要考虑到苏尔斯亚成绩好，另外一个是他想把就是这两场输的球找回来，因为后面比赛很重要，对巴萨比赛很重要，而且争四很重要。他是想吃这定心丸，但是我仍然觉得，这个决定可以留在赛季末再做
1: 。那如果现在放到赛季末，你觉得还会找他当主教练？对，这
0: 就是我想聊的下一个问题。你如果现在留到赛季末，你还会找他当给给他续长约？很有可能
1: 不，很有可能不
0: 。我的想法就是肯定要，因为你现在想前四没有了，嗯，你下一个赛季的正常的思维逻辑都是你你你你这个夏天没法完成重量级的引援。桑乔那样都不来，说难听点，桑乔那样都不来，你给一亿多他都不来。归根结底，你有主教练跟有一套固定的思路，有一个风格，比没有强
1: 。假如这个主教练现在是阿莱格里，有没有可能桑乔就来了呢？
0: 是这样啊，我的想法是你现在此时此刻，今天端午节，你说。你你的可能性下一个选择是阿莱格里，但是你赛季末如果不续约索尔斯克亚，你是熬不到今天的。就是说，你这个这个这个这个决定要做的这个决定的日子，远比阿莱格里下在尤文下课之前要往前很多。你当时市场上是,是没有就出出来的。是这样的。你当时你赛季末一结束，你第一件事儿就是要不要续约索尔斯克亚？肯定，你第一要准备季前赛。曼联的赛季结束是在5月十十二号、13号，就最后一场比赛结束了。他的他的赛季结束远比那些什么热刺啊
1: 、什么什么阿森纳、切尔西啊强，强所以我早很多。对我，你就这这个就、这个、让我想起一个问题，就是曼联最近在莫耶斯之后找的那几个主教练，就是老是能把世界顶级的主教练特别完美的错过去，有一种这种错觉，<对>你知道吗？对。那个瓜迪奥拉、克洛普就老错过，完美错过的感觉，就、哎、我就觉得，特别。所以当
0: 时去当时见穆里尼奥嘛，就是我觉得就是管理层就不想在完美错过世界杯主上。哎，所以当时谁那谁知道他上任也是一个错误。回到这个话题啊，索尔斯克亚的转正，他就算在赛季中干了这件事儿，干这件事儿干的不对，但是他也熬不到现在能够签阿莱格里。嗯
1: ，
0: 他在赛季末一结束。一个礼拜之内就必须要定他主教练是谁，否则后面的工作完全没法展开。所以我觉得索尔斯维亚仍然是唯一的，也不得不接受的，也必须得支持的教练。因为你想，曼联下赛季复兴，这
1: 只能指着他。可是你说那会儿孔蒂，他一直付钱呢。孔蒂在切尔西干的那个样不行是吧？对
0: 。曼联在穆里尼奥身上吃到的唯一最大的教训，就是说，无论他的资历有多厚，嗯嗯、他把更衣室搞崩，这人性格有问题，你都不可能。可是取得成功
1: 。你别忘了，博格巴是在孔蒂手下干了。嗯、我
0: 是觉得，如果穆里尼奥没来，当时找到孔蒂的话，孔蒂的处境会比现在好很多。他他不会像在切尔西那么那么崩。嗯，在
1: 曼联、嗯，你的意思是，他不去切尔西，直接来曼联
0: ？对。我觉得曼联的问题并不在于说我我我没有给主教练提供一个宽松跟合理的环境。曼联从从更衣室这个角度来讲，曼联是受不了了，对对吧？是穆里尼奥的性格问题，跟他他他接受失败，他面对失败的策略问题，他受不了了，对吧？所以这个赛季一路失败下来，作为我看球最最最难以接受的跟最受不了的一个赛季。当然中间有那么十几场是。是阳光洒，阳光洒下来，一个觉得一切都回来了，嗯、好日子又来了，腰板挺直了，也不算是彻彻底底的从第一天黑暗到最后一天，所以你接受也作为一个球迷，你接受也罢，不接受也罢，你都得日子还得这么过。下赛季你无论如何都得接受斯尔斯基亚是你曼联主教练的这么一个事实，
1: 是这样
0: 的，只能支持。我觉得这个夏天如果引援成功，如果。索尔斯克亚把曼联的这个气质注入给球队，成功。跟下赛季拿
1: 出一到两套方案的话，我对下赛季并不是持有一个完全悲观的态度。那咱们就得接下来就得讨论，接下一期就得讨论讨论这个引援到底该怎么办
0: 。对，下赛季咱们要从头到尾好好的商量一下引援的问题。这个引援这是决定下赛季走向的一个重要的问题，而且这个赛季的引援可能是三德子在接手之后最难的一个。一个夏天是这样的，行啊，啊行了这这本期节目就到这儿了，然后谢谢各位的收听，咱们下期再见吧，再见。
1: Crowd, to give us inspiration.